Bueno, hola, eh, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de Are You Bilingual, institución conformada por estudiantes graduados que tienen una visión común de promover el bilingüismo. Por esta razón, hoy hablaremos con Elías Ticona Mamani, lingüista, profesor de Aymara como segunda lengua y funcionario público en el Ministerio de Educación en Chile encargado de los asuntos indígenas. El tema que nos convoca hoy es sobre los hablantes de herencia. Cuando hablamos de hablantes de herencia, nos referimos a un perfil especial de bilingüe. ¿Y por qué especial? Porque generalmente el bilingüe tiene un muy buen dominio de su lengua materna, por ejemplo el inglés, y puede lograr un dominio tan bueno en su segunda lengua, por ejemplo el español. En el caso de hablante de herencia, y vamos a poner como ejemplo a nuestro invitado, es un niño que adquiere primero su lengua materna, en el caso de nuestro invitado el Aymara, pero esta lengua no es la dominante en el país donde el niño nace, en el caso de Elías Bolivia. Por esta razón aprende la lengua dominante, es decir, el español, como segunda lengua, pero por la presión social, entre varias razones, Muchas veces el hablante de herencia tiene mayor proficiencia en su segunda lengua que en su lengua materna. Entonces, ahora Elías, como hablante de herencia de lengua aymara, nos va a contar un poco de su vida desde la perspectiva de una aymara que nace en un país donde el español es la lengua dominante. Bueno, eh, gusto en tenerte Elías acá con nosotros y antes de comenzar con las preguntas sobre tu vida como hablante de herencia y lingüista quiero que nos cuentes un poco de la canción que estábamos escuchando si, si, si mal no recuerdo es del grupo Calamarca, ¿no es así? Así es, buenas tardes, ¿cómo están todos? y un gusto saludar eh, bueno, el, el, la primera consulta con respecto a eh, la canción, y evidentemente está cantado por el grupo Calamarca, un grandes amigos, grandes músicos que han compositado canciones súper interesantes en el mundo andino, con mucho contenido social y cultural. Y esta canción está cantada justo en Quechua, eh, donde dice Tusuyman, Pugliayman Tusuy. Así que está diciendo con eso, eh, a bailar Puglia. Y Puglia es una música y danza, no es exactamente de la zona donde procedo yo, pero es una música muy gustosa, una música muy pegajosa, muy bien trabajado, se escucha súper lindo y súper interesante. Y es en quechua que significa fiesta, alegría eh, para el mundo andino, en este caso quechua. Y los aymaras igual disfrutamos porque somos como parientes sanguíneos con el quechua, aunque no lo son, dicen los estudiosos, pero nosotros sentimos una, un mismo sentido cultural esencial todavía. Ya, súper, qué interesante. Y Elías, eh, ¿tú sabes hablar quechua o entiendes quechua? 
Eh, yo estudié quechua durante como tres años y después he tenido po poca, poco uso o práctica de la lengua. Entonces, algunas cosas se me ha ido y muchas cosas me olvidé. Eh, recuerdo también y constantemente trato de reforzar y sin duda que me declaro hablante del quechua. Eh, ahora, ¿cuánto por ciento? Eso no me atrevo a decir, pero con el hablante nativo me podría decir cuánto hablo. Ya, súper, muchas gracias Elías. Bueno, pero ahora hablemos un poco de la Aymara y, y de tu vida como hablante de herencia. Entonces, eh, quiero que me cuentes un poco de tu experiencia como hablante Aymara, tanto en Bolivia como en Chile. Eh, si me puedes contar un poco de tu infancia, dónde naciste, qué lengua aprendiste primero, etc. Bueno, como... Como pueden escuchar, ya tengo una historia bastante larga de vida y en ese contexto hay muchas cosas que contar, por así, ¿no? Y primero, yo nací en una comunidad denominada eh, Livita y que se encuentra en el Ayo Machaca, que está ubicado en frontera Perú, eh, en, en la parte boliviana de frontera Perú, eh, como al oeste de La Paz, la capital. Eh, y ahí nací, bueno, mi, la, en la cuna aprendí Aymara, mi lengua materna es Aymara, eh, hasta aproximadamente siete años, o sea que hasta la edad de escolarización, y la escolarización me enseñó a, no me enseñó a castellano, sino que me enseñaron en castellano, entonces estaba obligado a entender, a aprender, para poder también en, seguir escolarizándose, ¿no? Así, de esa manera, aprendí el español o el castellano, como lo hice, ¿no? Y una, una etapa de vida de mi niñez, que sin duda que eh, el Aymara lo sitúa para uso familiar e íntimo con los papás, mamá, hermanos. Y, y eso era eh, la imagen, que es, es la comunicación, el canal de comunicación con papá, mamá y hermanos y tíos cercanos era lo que es el Aymara. ¿no? Y cuando uno se castellaniza, ahí entra en conflicto. Y cuando se castellaniza, eh, mediante escuelas, decíamos, y ahí entra en conflicto en la medida que cuando estás en contexto de uso castellano, en este caso, digamos, en la escuela o por decir, en el pueblo o en la ciudad, en ese contexto eh, estás justo con tu padre, por decirte, y ahí no sabías con cuál lengua comunicarte, porque el canal de comunicación con mi papá era el Aymara, pero estás en otro contexto, que es el castellano, y ahí más de una vez ingresé en conflicto, no sabía, porque mi papá sí hablaba castellano también, en caso de mi madre no. Y entonces, en, en, en ese uso del castellano en contexto urbano, habría que hacer uso de esa lengua, ya que los dos manejamos también, pero no me nacía. Entonces, el canal de comunicación con él era en Aymara. Y romper eso fue complejo, pero también era por todo el conflicto, porque el contexto era uso castellano. Me acuerdo escenas súper complejas de cómo haber pasado el conflicto y medianamente no comunicándose frecuentemente, privándose de la comunicación para que no se revele el A o el B. Conflicto, conflicto complejo, me acuerdo, que pasé y luego 
uno va migrando por razones de querer estudiar, en ese contexto va reforzando su castellano, y luego eh, estudiar, después del estudio, el, llegué a Iquique, el norte de Chile, y en ese contexto evidentemente reforcé mucho más el, lo que es el castellano, ¿no? Y porque claro. ahí se apagó el, el uso natural de lo que es el Aymara. Sí, yo enseñaba Aymara, pero no es lo mismo que enseñar que estar haciendo el uso de la misma lengua. ¿no? El, tenía poco contexto de uso. Claro. Y así... Bueno, sí, me imagino harto conflicto identitario ahí de, de, que se manifiesta a través del uso de la lengua. Eh, pero tú eh, estudiaste lingüística, ¿no es así? ¿Y qué te llevó a, quizás este mismo conflicto identitario, te llevó a estudiar lingüística? Cuéntanos un poco de por qué decidiste esta carrera y no, no sé, no, no, otra, no otra cosa. Eh, a ver, eh, lo que pasa es que ya, yo eh, migré muy joven al contexto urbano y a un contexto urbano donde el barrio era, entre comillas, residencial, Yeah. Y en ese contexto me sentí sumamente incómodo por, por la ignorancia que me tenían conmigo los niños de mi edad de ese barrio. Yeah. Y ahí me, entender muchas cosas que, que no era igual que ellos, no era un sujeto con el mismo derecho que ellos, no era amigable, etcétera, etcétera. Así que un, hasta causar un poco de resentimiento de por qué soy eso y por qué no, fui otro, etcétera, etcétera, unos conflictos complejos eh, conmigo mismo, ¿no? Porque por es el negado, digamos, de, con los pares, porque habitualmente la sociedad con los pares se comparte, ya, los mayores distintos, los más chicos distintos, pero con los pares, claro. se juega fútbol, juega deporte, cualquier deporte, y se comparte muchas cosas, pero aquí, teniendo niños de mi edad, simplemente no podía compartir nada, no había ni saludo, no había nada, ellos tenían su mundo y yo no tenía mi mundo. Y quería hacer, asomarme, acercarme, evidentemente era absolutamente ignorado. Entonces, ¿qué dije yo ahí? Pucha, y veía jóvenes estudiando, qué sé yo, dije yo, debo estudiar. Yo debo estudiar. Y incluso para poder aparentar que yo voy a estudiar, Pascaba mis libritos viejitos, qué sé yo, agarraba y andaba con eso en la calle para mostrar que yo tenía un estudio. Y así, y hasta que y empiezo a averiguar, bueno, por, por medio ocurrió muchos conflictos entre un tanto familiar, todo eso. En ese contexto decidí estudiar y no sabía qué. Yeah. Y tampoco estaba claro cuál era mi, en qué línea estaban mejor mis habilidades. Entonces, en esos escenarios que hace uno, preguntar que la gente, que algunas personas que son entendidos que se pueden orientar. Entonces, en ese contexto me, me sugieren, me orientan esto, ahí, esto, ahí, ya, podría estudiar esto, me dicen, ¿no? Entonces me gustó lingüística, eso puedes estudiar, ya que tú hablas y podías no sé cuánto. Y entonces a mí me gustó la idea y elegí de esa manera. Eh, no es que yo he estado pensando desde muy joven, voy a estudiar esta carrera, sino que se dio en ese escenario. Yo, o sea, yo quería estudiar, pero no sabía qué. En ese escenario viene esta sugerencia y llego ahí. Inicio de esa manera a estudiar esta carrera. Sin duda que yo tenía una serie de dificultades, de competencias, de conocimiento, todo ello. Pero lo que me motivaba que estudiaba la lengua y mara, eh, entre otras, 
y, y en, en ese tenía mejor rendimiento, máximo rendimiento en mi grupo, y por lo menos era un aliciente que otros me costaba sumamente complejo estudiar otros otros ramos, pero en esta sí era muy lúcido y era ejemplar en el curso. Entonces, esas cosas me han motivado a seguir porque, porque también en ese escenario que no elegí la carrera, no, están, no estaba en posibilidades económicas, pese a eso, yo me metieron en Asia como que probando, ¿no? a ver cómo me resulta esto, ¿no? si no me resulta total, así más o menos, no, no, no una decisión de, ah, esto voy a lograr, esta vez en mi profesión, no, así con mucha duda, eh, pero en la medida que voy asumiendo, me costó harto, harto, me costó harto, harto entender sobre todo lo que es la lingüística estructuralista que entonces enseñaba en la universidad, pero, eh, muy, muy, muy costoso, pero hice todo el esfuerzo, todo el esfuerzo, todo el esfuerzo. empecé aprobando ramos, que me permitió un poquito más ir a familiarizarse con la universidad y, y, cada, y, y insertándome dentro de la misma universidad. Y así, motivaciones fueron surgiendo A, B, C, D, para que siga continuando, para que termine la carrera. ¿verdad? No era tan sueño, estaba con dudas solamente, como dije hace rato, era un poco para demostrar a mis pares de ese contexto que yo también estudio y a la universidad. Ese orgullito quería darme, eso, eso ha sido la motivación. Entonces, bueno, pero... el motivo para eh, iniciar mi estudio ha sido la discriminación. Bueno, pero tú tomaste la discriminación como un aliciente, una motivación, en vez de, de guardarlo... Eh... Y, te, y, y tenerlo como un resentimiento y, y vivir a partir de ese resentimiento, no al contrario, lo usaste como una motivación, como un trampolín para, para lograr lo, lo que hiciste, así que eso creo que es lo que se llama resiliencia, ¿no? <risa> o el temple, o lo, que, o lo que clásicamente se ha denominado como temple. Sí. Estaba consciente que no tenía capacidades eh, de... De, de, de responder académicamente y tampoco económicamente, o sea que todo tenía en contra, pero igual me lancé nomás. Bueno, súper, súper. Qué, 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 buen, qué buen ejemplo, Elías. Oye, Elías, y hablemos un poco más de, de tu lengua tan linda, la Aymara, eh, porque tú sabes mucho de historia, no sé, nos puedes contar un poco de la historia de la Aymara, de dónde viene, porque yo creo mucha gente tiene confusión entre Aymara y Quechua, pensarán que es una misma lengua, si nos puedes hablar un poquito de eso. Ya, no problema. Mira, eh, las lenguas indígenas, sin duda que cuando llegaron estudiosos de comparatistas, han ido manejando A, B, C, teorías en realidad. Y algunos bastante especulados, algunos seriamente, etcétera. Pero lo que más nos han convencido hasta ahora, yo creo que es con respecto a la, al origen de lo que es el Aymara y el Quechua. Las dos lenguas tendrían un origen parecido, que se llama más el, en centro-sur de Perú, el sector Lima, de esas comunidades había surgido el Aymara, y allí todavía queda como dos lenguas hermanas de la Aymara, con poquísimos hablantes y está casi, casi en extensión. De ahí entonces habría habido una migración hacia la parte alta, a la, la, la parte andina, y la parte andina se extendió sobre todo hacia el sur. Entonces, eh, ahí se expandió y ahí está la lengua, la lengua Aymara. 
Y posteriormente, el quechua, eh, esto se dice que más sería en la época de la venta del incanato, el quechua también sufrió más o menos ese mismo proceso y se expandió mucho más al norte y al sur de Cusco. Sí. Y, y entonces estas lenguas han estado en convivencia por, por siglos y hoy lingüísticamente y culturalmente se aparecen mucho. Y aparentemente uno si, si ve sin mayor reparo, ven como portugués y el español, dos lenguas, ah. como dos lenguas hermanas. Okay. Pero según estos estudios que te digo, no son lenguas hermanas, tiene otro, otro tronco cada uno, pero por convivencia sin duda que resultan como dos lenguas hermanas, porque hay un, un, una fusión en términos culturales, lingüísticos, que hoy muchos, muchos elementos de estos, y no es tan fácil distinguir si es aymara o quechua, porque los dos ocupamos. Algunas cosas sí, pero otras cosas no. Y eso es, o sea, el aymara quechua y el... Eh, territorialmente, los quechua siempre están un poco más asentados en los valles y los aymaras más en la parte alta. Las prácticas tradici tradicionales que marcan la diferencia es que los aymaras hemos sido mucho más en la práctica ganadería, por así Okay. Y, y los que más agricultores. Eso no significa que también sean ganaderos, o no significa que, que nosotros, Aymaras, también no seamos agricultores. Sí somos, además nosotros teníamos, teníamos o hacíamos eh, alcance a muchos nichos ecológicos, nichos ecológicos en el pasado, y por lo tanto nuestra práctica siempre ha sido múltiple de los Aymaras. Ya, súper, gracias Elías. Y bueno, hablando un poco más de la Aymara, ¿podrías contarnos un poco de la estructura de la Aymara? ¿Qué tipo de lengua es? Bueno, es muy diferente al castellano. ¿sí? ¿Y si nos puede dar eh, algunos eh, ejemplos? Eh, evidentemente es muy diferente, como dirían, porque el, el de, de partida el, el castellano es una lengua indoeuropea o, o de otro lado llegó de Europa, pero aquí por lo menos llegó de Europa. Entonces, nosotros consideramos una lengua indoeuropea, que tiene todas sus particularidades culturales, lingüísticas, etcétera, etcétera. Y las lenguas indoamericanas también tienen sus propias características. Entre sí tienen algunas situaciones similares y es uno de esos el aymara, ¿no? Y los estudiosos hasta ahora lo han catalogado, lo han clasificado una, eh, tipológicamente una lengua aglutinante, ¿ya? Y una lengua que aglutina muchos elementos, muchos significados el, de, mediante sufijos. Eh, afijos, pero habitualmente solo sufijos ocupa la animada. No ocupa prefijos ni fijos, sino solamente sufijos, pero muchos sufijos va sumando a una sola palabra y se caracteriza la lengua. Y por eso le llaman una lengua tipológicamente aglutinante, o aglutina. Pero eso no significa que, que también tenga su lado flexible y, y su lado aislante, porque este es otro error que se, que se revela realmente recientemente, que las lenguas no son secamente eh, aglutinantes o secamente flexibles o secamente aislantes, sino que todos elementos los tiene igual todas las lenguas casi, excepto que hay una tendencia y una enfatización en cierto tópico. En ese caso sí es claro lo que es el aymara, que tiene su 
su lado de aglutinación y mediante su fijo. Eso es lo que caracteriza habitualmente. Eh, por ejemplo, el, el gran ejemplo que dejó Juan de Dios y Apita, uno de los lingüistas aymaras famosos que hace poco nos dejó de acompañar, decía la palabra Arustipasipayensatipunidekispawa, que está escrito en otro lado, que es una sola lengua que contabilizamos sufijos, está aglutinado alrededor de 14 o más de 10 sufijos. ¿Ya? Y esa expresión, trato de traducir al castellano, sin duda que me va a salir incluso como más de una frase. Es muy necesario e importante comunicarse entre nosotros algo así, ¿no? Y entonces, toda esa expresión estoy aglutinando en una sola palabra. Aunque no es de uso cotidiano esa palabra, pero he y esta lengua tiene esa capacidad de hacer. Es totalmente eh, hay, un, eh, hay un grupo eh, de músicos en Bolivia también llamado Aguatiñas. Ellos dicen una frase que adaptó más o menos del mismo expresión anterior y entonces está diciendo es necesario importante cuidarnos entre nosotros y así sucesivamente, ¿no? Y etcétera. Puedes ir construyéndote bajo ese modelo muchas palabras, muchas frases y traducidos a otra lengua, en este caso castellano, sin duda que va a ser una o más oraciones. Bueno, pucha, súper, bueno, súper interesante, larguísimas las palabras en la palabra Aymara, ¿sí? Oye, Elías, y bueno, y ¿nos podrías contar un poquito de qué tipo de investigaciones has desarrollado en, en torno a la Aymara? Uh, eh, bueno, yo estaba siempre metido en tema de investigación eh, dentro de equipos de trabajo, eh, ligados fundamentalmente a la universidad y dentro de aquello estaba, eh, estaba junto al Instituto de Estudios Andinos de Luga. En ese contexto hemos desarrollado una serie de trabajos tan interesantes, aparte que también teníamos con un grupo de personas una corporación de hablantes en ese contexto también. Y previo a aquello, eh, estando estudiante, eh, cuando estaba a punto de egresar, había sido parte de una ONG en Bolivia llamado... Eh, taller de Historia de Andina. Ahí han sido mis primeras herramientas de saber acompañar como junior e investigadores en tema cultural y historia. Y eso ha sido un, ese ha sido un elemento súper interesante y ese ha sido un elemento que te motivó saber averiguar cosas. Y fundamentalmente las historias vividas, historias comunitarias, muy interesantes por épocas, etcétera, etcétera. Y luego en la UNAP, te digo, eh, en la UNAP fundamentalmente he eh, hecho un trabajo sobre toponimia, toponimia de la zona, de la región. Y yo creo que la UNAP se trabajó bastante, le hemos denominado las huellas del quechua, y hemos tratado de registrar el, la lengua quechua, el, el, la lengua quechua que esté presente en, en toponimias, en tecnologías, en lo que fuese la zona. Entonces, para que hemos desarrollado una serie de métodos y técnicas para poder encontrar elementos. Y ahí, eh, en el habla no estaba para entonces, hoy en día hay mucho más hablantes en la medida que a, la gente se ha repuesto, pero esa vez cuando estamos trabajando en la investigación, no lo sabían hablantes. 
lo que sí, el quechua estaba presente en la, en la tecnología de la práctica agrícola o derivados del, de, la, de, la, de los productos agrícolas. Eso lo podemos visualizar y eso ha sido parte de la investigación. Después, mmm, añ eh, al, añadidos a la, al currículum, eh, bueno, eh, eh, varios, varios en sí. Sí, no, pero súper bueno el ejemplo que diste, sí. Me la memoria. Por supuesto. Oye, Elías, se nos está yendo el tiempo, entonces vamos con la última pregunta. Eh, ¿Qué ventajas eh, ha traído a tu vida ser hablante fluido de Aymara y conocedor de la Aymara como lingüista? ¿Qué ventaja eh, eh, práctica te ha traído? Porque eh, de alguna u otra manera eh, yo creo que no se entiende lo útil que es eh, ser bilingüe Aymara español. Entonces, ¿podrías corroborar eso? Decirme que sí es útil, que, que sí tiene funciones prácticas, que que sí deberíamos promover eh, el bilingüismo en mar español, o piensas que no? <risas> eh, bueno, lo, lo que pasa es que en mi caso, del estudiando, trabajando, eh, siempre he reforzado mi identidad y hasta ser un tanto esencialista en ese contexto, eh, sin duda que para mí es totalmente una ventaja ser bilingüe en mar castellano, y si fuese lenguas más, mejor porque sabemos que cada lengua es una, un, un ojo o una ventana distinta uno al otro que, que te permite desarrollar las neuronas eh, desde muchos ángulos, ¿no? Mm, claro. Y sin duda, esa es la ventaja que yo tengo, pues yo puedo ver con, con, con mi lupa aymara todo lo que es lógica, pensamiento, concepto de lo aymara, el habla, la práctica, etcétera, etcétera. Y el castellano también, ¿no? Puedo observar, visualizar de, de, de qué manera es su comportamiento, de qué manera es su cultura, de qué manera es su visión. De qué... O sea, yo, yo tengo, en mi juicio, doble ojo, por si me permitió desarrollar, me permitió desarrollar mis neuronas también, más de una, más de una, más, yo digo software, o sea, que tengo más de un software. Tienes más de un software, por supuesto. Reflexionar, mirar, dialogar, ocupar una, otra o combinada, por ejemplo. Lo que uno, uno no bilingüe como yo no va a poder ser. Bueno, y también Ahora, te, te ha traído oportunidades, buenas oportunidades de trabajo también. O sea, por, y, por el hecho de ser bilingüe. Así es, por lo mismo cuando yo había hecho mi defensa o mi trabajo de titulación, yo dije, eh, gracias por la herencia entregada por mis padres la lengua, que hoy día es mi trabajo, es mi sustento de vida. Y es así, sin duda que si no fuese estudiar esta carrera, no sé cómo habría sido mi suerte o cómo habría sido mi trayecto, sin duda que con esto no soy ningún millonario, una cosa parecida, por lo menos nunca me ha faltado pan, así que de eso estoy seguramente agradecido. Mis padres ya no están, pero siempre agradecido por ellos. Y de repente en una etapa de juventud decía que no era importante que conozca esto, no, no sé, y debería ser otro escenario, qué sé yo. Pero uno, la medida que va madurando, la medida que va encontrando sentido a la vida, sin duda que es sumamente agradecido, sumamente interesante. Yo creo que a nadie no le gustaría no tener eso de dos, dos cerebros o dos software, eh, eh, hablas y pensamiento y visión que te, tú con los cinco sentidos 
puedes ver de dos formas. Bueno, Elías, qué lindas palabras para terminar. Eh, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo eh, y gracias por compartir tu experiencia tan valiosa eh, para nuestro programa y para este... Eh, este, a esta asociación Are You Bilingual que si bien generalmente se centra en el bilingüismo español-inglés también nos abrimos a todos los otros tipos de bilingüismo eh, promoviéndolo porque como tú dijiste eh, se, hablar dos o más lenguas te hace tener dos o más cerebros así que no dos o más software así que muy agradecida de tu tiempo eh, espero verte pronto y nos vemos muchas gracias, chao Lías Waliki, sigue sin cama. <ríe> Waliki, chao, chao.